，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众朋友好，欢迎收听《美国之音》在二零一九年九月二十六号为您播出的时事经纬节目。下面为您介绍这个小时时事经纬节目的主要内容：美国参众两院外交官委员会星期三分别通过《香港人权与民主法案》；另外，美国参议院外委会通过《台北法案》；美国解密文件承诺对台禁售。其武器受受台的这个性能与数量，完全看中华人民共和国对台湾所构成的威胁而定。中国外交部称，这份备忘录完全的错误，并且无效。另外，中国政府官员进驻杭州、阿里巴巴等一百家大型民企，标志着启动了新的。公司合营进程，那么稍后请留意我们专家学者对这一新进程的呃点评。节目当中我们还有更多的精彩内容，欢迎收听。听众朋友好，这里是美国之音时事经纬的直播现场。那么呢？呃，欢迎您收听。那么节目的开始，我们先关注美国参众两院外委会通过的《香港人权与民主法案》。这份法案经由美国参众两院外交委员会星期三分别通过了。那么众议院外交事务委员会呃主席来自纽约州的民主党联邦众议员恩格尔，他在星期三法案的审议听证上说。法案展示出委员会对港人民主抗争的支持。来自两党的参议员在声明中还说，法案是向北京发出的明确信号，他们要为侵蚀香港自治承担后果。上个星期，黄之锋、何韵诗等香港民主人士前往美国，呼吁国会通过法案。这些法案也得到美国国内许多学者的支持。法案需要在参众两院全院通过，并且。由总统签署才能成为法律。美国众议院议长等多位议员在上个星期召开记者会，对法案表达强烈的支持。而中国指责美国涉及香港的法案以及议员支持香港民主抗争是干涉中国内政，对香港事务说三道四，为中国所称的港独分子站台。那么，有关这个美国参众两院外委会。通过的这个《香港人权与民主法案》的呃详情，下面是美国之音记者莫宇的介绍。这个众议院外交事务委员会星期三呢，是就《香港人权与民主法案》以及其他法案，还有一些决议案举行了一个审议听证。那这个委员会的主席来自纽约州的民主党联邦众议员恩格尔，他说呢，法案的通过将展现委员会对港人在民主抗争这个关键时期的支持。那么来听听他是怎么说的。Over the past months, we've watched as the people of Hong Kong have bravely. 过去几个月来，我们看到香港人民勇敢并且不屈不挠地为他们的权利和自由抗争。我们也看到北京试图展现肌肉，压制这些民主的不同声音。天安门广场大屠杀三十年后，中国当局仍然试图利用暴力和恫吓镇压基本自由。对中国共产党政府和那些试图损害香港自由和自治的人，我要清楚告诉他们：众议院外交事务委员会不会坐视不管。The House Foreign Affairs Committee will not just sit. 
。那这个香港人权与民主法案呢，被认为是美国现有的香港政策法的加强版。这个法案也是得到美国参众两院两党的支持。那美国支持民主的呃，这个香港支持民主的这些抗议人士，以及在美国国内的许多的学者还有政界人士呢，是都呼吁通过这项法案。这项法案呢，这个将在有哪些内容，以及将在哪些方面给予香港提供一些支持？那么来听听法案的发起人，来自新泽西州共和党籍联邦众议员史密斯，他是怎么说的 ？Specifically, the bill. 这个法案要求美国国务卿每年向国会提交香港自治情况的年度报告，评估在美国法律下香港是否应该继续享受不同于中国的特殊待遇，包括在贸易、出入境、制裁、执法合作、人权保障和法治等领域。法案也强调，国务院不应该根据逮捕和关押记录而拒发签证给以非暴力方式参与抗议的香港人。法案也要求国会提交年度报告，评估香港政府是否遵守美国出口管制和制裁法规。另外，还要求国务卿向国会提交策略，保护在香港的美国公民和企业，让他们不受中国共产党政府侵蚀香港自治和法治的影响。法案还要求总统列出并制裁侵蚀香港人权和自治的香港或中国大陆官员。那史密斯众议员在推特上还表示说，那他将与其他议员一起促使这项法案尽快在众议院全院通过。与此同时，香港人权与民主法案也在参议院的外交关系委员会审议并获得通过。这项法案接下来就将分别进入众议院和参议院进行全院的审议与表决。在上星期时候，众议院的议长佩洛西呢是与多位的共和党议员召开记者会，表达了对这项法案的支持。在参议院法案的发起人卢比奥参议员在上个星期的时候也是表示说，他说预计这个法案在委员会通过之后，也会很快在参议院全院通过。众议院的这个多数党领袖麦康纳尔暂时是还没有明确的表态说要将这项法案纳入到参议院的审议议程。不过他曾经表示说他会支持让香港政策法得到强化的议案。那么星期三，在众议院外交这个事务委员会的听证会上呢，除了香港人权与民主法案之外，议员们还审议了其他的多项涉及到香港的这个法案和决议案，包括涉满众议员这个提出的谴责中国干涉香港事务、支持港人抗议权利的这么一个决议案，以及还有史密斯众议员和麦戈文众议员提出的禁止向香港出口这个催泪弹等产品的这么一个保护香港法案。美国之音，时事经纬。欢迎您继续收听《美国之音时事经纬》。香港由反送中引发的抗议活动已经持续了近四个月。虽然特区政府已经正式撤回了《逃犯条例》修订。但是对抗议民众所提出的双普选等另外四大诉求，并没有给予积极的回应。抗议活动日趋常态化，香港政治与社会割裂加剧。随着中国国庆日的临近，香港的抗议活动是否会引发中国中央政府的强烈干预？美英等国在香港拥有广泛和深入的利益，在此动荡之际，应该发挥什么样的影响？香港抗议者提出的双普选等等这些个要求，是否与中央政府所坚持的一国两制有着不可调和的矛盾？那么，下面呢是美国圣路易斯华盛顿大学教授马昭博士的观察分析。
那么香港的这个情况已经是将近四个月了嘛？随着这个中国的国庆的来到，那么有有很多人就认为这是可能中国要解决这个问题的一个大限了。那么你觉得中国政府最终真的会用很多人担心那样用武力来解决这个问题吗？呃，应该说呢，武力解决或者中央政府的强力干预呢，的确是选项之一，解决问题的选项之一。但这绝对呢是最后或者说是最差的选项。我觉得从目前看来呢，中央政府还是就是北京政府呢，还是希望利用香港的本地资源来解决这个在香港的这个问题。呃，之所以这样说呢，是因为到目前为止呢，中央政府可以看到，呃，由于相对谨慎的处理措施呢，还没有引发国际的强烈的反弹。另外一个呢，从前一段或者前几年这个战争啊，或者雨伞运动这些过程中可以看到呢，呃，经过一段的持久战之后呢，呃，运这个运动抗运动。本身呢也可能会逐渐的平息，那么这些呢都是要比采用强力的武力干预解决更好，或者说更有效的办法。嗯，呃，马教授根据你的说法，就是说他们是还是希望这个通过这个香港内部的这个是力量来解决这个问题。那么目前这个内部解决的这个方案，在您看来遇到的最大的阻力是什么？有什么方法来打破这样僵局的办法？应该说，阻力来源于呃两个方面吧。一方面呢，当然是从政府角度来说，我们可以看到前一段呢，无论是香港的这个特区政府还是中央政府呢，都是采取了一种比较强硬的一种态度，对于抗议的本身的诉求和其他的一些呃抗议者的一些要求呢，都是采取了呃不予回应的一种态度。那么因此导致了呢，双方呢才是一种硬碰硬的，互相都不能够妥协的一种对抗方式。呃，应该说呢，在前一段时间呢，由于特区政府收回了引起广泛争议的这个逃犯条例呢，实际上呢是从政府一方面呢，呃，稍微的松动了一个口子。那么，其实我是觉得，在这个情况之下呢，呃，无论是抗议方，特别是抗议方，还是应该进入到一个相对冷静期。那么，在这个问题上呢，进行一些讨论，看看有没有什么出路。但是目前呢，我们说这个政界呢，也体现在本次运动的一个很大。特点，也就是他没有具体的领导，是一个比较广泛的一个民众运动。那么这样的话呢，可能在讨论问题的时候就无法找到这个对话人，或者呢是也可能会出现的这种激进的一方呢会裹挟呃温和派，使这个运动呢向极端方向发展。嗯，那就是差不多还最后一分钟的时间，我们来说一说，就是呃刚才我们提到这个像美英这样的西方国家在香港都有这个非常这个。呃，深远的或者深刻的这样的一个利益了。那么具体的来说，美国政府应该施加什么样的影响，或者说华盛顿应该在这个香港这个问题上扮演一个什么样的角色？呃，的确，香港历史比较复杂。那么这个也是目前为止中国这个北京政府到目前呢采取谨慎态度的一个重要的一个顾虑。呃，但是我们应该看到呢，其实在这个问题上，华盛顿也好，还是伦敦也好，能够所呃主发挥的作用是非常有限的。呃，一方面呢，应该是。说呃，外国政府不应该给香港的示威者释放一个不切实际的信号，也就是说，好像我们可以做很多的事情。实际上是这个这个事情本身，外国政府的干预能力是非常少的。如果说释放了不确呃不这个确切的情报，或者说不不符合实际的这个信号的话，很有可能使这个运动呢，一个方面是更趋向激化，另外一个方面呢，呃，没有任何这个妥协的空间。这实际上呢，呃，是无论是对这个运动本身，还是对香港都是。一个不负责任的态度。嗯，最后我们还有一点时间，马教授，能不能大胆的来，呃，预测一下、预期一下，这个
香港的这个问题啊，目前这个这样的一个局势，最终到底会一个什么样的这个情况来结束？应该说，这个取决于几方的因素在里边的考虑。就像刚才我说的，一方面的因素是香港特区政府本身还有多大的讨论空间。那么，尤其是对于其他几项诉求，如果说不能完全回应的话，那么这是不是对其中间的某些呃诉求有一些回应，进一步呢呃释放出一些善意？当然，更重要的还是像我刚才所说的，主要是在抗议一方。那么，究竟能不能够有一些除了五大诉求这个这个口号之外，还没有。还有没有一些其他的这个次选项？那么在这个基础上进行讨论。这是《美国之音》的时事经纬节目。欢迎您继续收听《美国之音》时事经纬。接下来呢是几条跟台湾相关的消息和报道。美国参议院外交委员会九月二十五号通过台北法案，主要提案人、外委会亚太小组主席、共和党参议员加德纳表示，这项立法希望加强台湾在国际的地位，美国应该增加对台湾的支持，协助台湾巩固邦交。加德纳还指出，近来所罗门群岛、基里巴斯接连转向与中国建交，北京的霸凌策略已经对台湾的民主造成威胁。台湾总统蔡英文二月二零一六年五月执政之后，到目前为止，已经有七个国家与台湾断交，转而与中国建交。台湾目前的邦交国剩下十五个。台北法案的全称是《二零一九年台湾友好国际保护以及加强倡议法案》，由加德纳等参议员在今年五月提出。这项法案将被送到参议院审议，接着还需要。众议院通过，并且由美国总统签署之后才会生效。中国外交部发言人耿爽九月二十五号在例行记者会答复提问时指出，美国单方面搞的所谓备忘录完全错误和无效，美国对台禁售只会助助长台独气焰。这位发言人还说，事实充分证明，美方向台湾出售武器严重违反中美三个联合公报。特别是八一七公报的规定，违背了美国自身，呃，作出的承诺，严重损害中美关系。日前解密的一份美国前总统里根一九八二年签名的备忘录指出，八一七公报是基于一项清楚的认知，那就是对台湾减少军售，得看台海和平状况以及中国对其所宣告寻求和平解决台湾议题的基本政策是否延续而定。备忘录还提到，美国对台提供武器的性能与数量，完全看中华人民共和国所构成的威胁而定。无论就数量与性能而言，台湾相对于中华人民共和国的防卫能力，应该获得维持。美国特朗普总统今年八月批准对台军售六十六架 F 十六 V 战机。台湾国防部长严德发日前在立法院证实，将向美国采购一批新型自走炮。台湾国家安全会议九月二十五号发布的报告指出，中国将升高对台湾威胁，并介入明年的总统大选，同时也可能在年底之前再挖走一到两个邦交国。位于南太平洋的所罗门群岛以及基里巴斯上个星期才接连的与台湾断交，并转向与中国建交。这份报告还说，中国也将强力的反制。
、美日、欧盟等国家对台湾各种形式的声援，并且阻挠台湾参与国际民航组织等国际组织的相关活动。此外，中国也可能进一步的限缩陆客陆生陆资来台，扩大缩减两岸的啊航班，暂停两岸货币清算以及限缩金融往来，要求代表性。台商以及重量企业的人士做政治表态，威胁终止台海啊海峡两岸的经济合作框架协议。台湾国安会还研判，中国在特殊情况下的极限作为，包括呃明定统一时间表、一国两制台湾方案以及反分裂国家法施行细则等等。针对台湾的因应之道，该会议的建议包括。坚定捍卫主权和民主，推动多元化外交，坚持国防力量，加强反渗透及防治假消息，以及透过同等的力道激励措施对抗中国的经济施压。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音时事经纬，跟台湾相关的报道。台湾驻纽约办事处处长徐立文本星期获邀参加了美国总统特朗普在纽约联合国总部的全球保护宗教自由演讲。这是自1971年在台湾的中华民国政府退出联合国以来，台湾外交官员首次在公开场合出席在联合国总部举行的正式会议。在上个星期连续失去两个邦交国之后，这是否算得上是台湾在国际外交场合上取得的一次突破？下面是美国之音驻台北记者林峰的连线报道。对于台湾驻纽约办事处长徐立文呢，他在纽约联合国总部出席美国总统特朗普发表的全球宗教自由的这个演讲，台湾都有什么反应？这算不算是台湾政府在国际外交上？取得的一次突破呢，林峰。嗯嗯，我们知道，就是呃，上个星期对于台湾的这个外交来说是遭受了一些呃挫折啊、嗯，特别是这个一个星期之内呢，就连接连失去两个邦交国，对台湾的影响，特别是政坛和这个舆论的影响，的确是非常大的。那就在这样一个背景下呢，这个。呃，这个台湾呢，在驻这个纽约的代表处的这个处长呢，就能够在纽约能够前往这个纽约联合国总部呢，呃，参加这个美国总统特朗普主持的这样一个呃全球呼吁保护宗教自由的活动啊，以及出席他的演讲，的确是被认为是，呃，是给这个台湾的这个外交界能够带来一些这个活力和一些这个信心，这是一个重重新。呃，塑造这个台湾外交一个信心的一个一个一个举动哈，那就是说，我们也注意到，就是说，呃，这是呢，这个就是刚才也在之前提到，就是说是在这个台湾的这个中华民国政府当时在四十四十多年前的退出这个联合国之后呢，是台湾首次呢有这个正式的外交官员在正式的场合呢，呃，去参参去在这个联合国总部参加这样一个活动。那么就有一些人是认为这可能是就是是美方的一个有意之举啊。我们来听一听这个，呃，台湾建行科技大学教授，呃，严建发他是怎么说的？呃，现在美美国只能用这些方式哈、啊、来表达，而且美国在从去年开始也跟 A I T 跟台湾这边也合作。
有关于宗教自由的这个合合作哈，所以把台湾纳入一个很重要的伙伴，我想这应该都是一连串的反应了。所以我们听到，就是在我采访严建发教授的时候呢，他就说，这他的确认为这算是一个，呃，算是一次突破啊，是在外交上面是算是一次突破。那么我们知道，在过去的话，台湾只能是在这个联合国大会期间在场外，呃，办理这个相关的活动，是邀请台湾的邦交国，还有一些这个，呃，像美国或英国这样这样支持台湾的国家参与，而不能够入场。所以在这种在这种意义上来看的话，他的确。应该说是一次突破。好的，那么我们看到台湾政府以及一些民间人士呢，认为这是台湾外交取得的一个突破。但与此同时呢，我们也注意到一些外交观察人士也有不同的看法。啊、呃，林峰，请你介绍一下另一方面的情况好吗？对，那也有一些人士就认为这个，嗯，不是特别瞩目的突破，因为为什么呢？因为他这是，呃，实际上是这个。呃，这次活动呢，并不是联合国体系内的一次正式的活动，而是，呃，美方呢借在就是借联合国这个场地呢，然后去再搞一个这个另外一个另外一个活动，所以它并不是台湾一直热衷于就是希望一直是希望能够参与的这种联合国框架内的正式活动。那我们接下来听一听这个呃淡江大学教授李大中他是怎么说的。那这一次的会议其实比较特别，因为他。呃，并不是联合国这个第七十四届联大里面，呃，这个联合国正式的议程，呃，而是呃，美国就是美国总统川普以东道主、地主国领袖的这个身份，呃，借这个机会呢，召集、召开这个呃，美国所主主持主导的呃宗教自由的会议，所以他因为九月二十三号。其实，呃，在几乎是同一时间，那联合国正在进行的是那个气候变迁行动的会议，那是由秘书长呃古特雷斯举行。那川普他当然有他自己的呃一个一个议程嘛，所以美国在这个呃重要的场合里面，由美国召开，那也邀集很多国家的代表，来同时在这个场域里面举行会议。那这个会议里面，其实我我觉得是好事，因为我们这个驻纽。这个纽纽办的这个处长能够出席是好事，呃，但是我觉得并不是一个由联合国所主导的这个国边的场域，台湾能够名列其中。呃，这就是另外一方的这种看法，就是认为这个还不算得上是真正的这个联合国体系内的矿、呃、这个活动。那么台湾方面，我们知道最近几年一直是争取就是。呃，参加世界卫生大会，还要参加这个国际民航组织的这个年会。那么，在这样就是呃，在目前它目前这个两岸关系比较紧张的情况下呢，这些努力呢，到目前为止都还没有产生实质性的一个突破。嗯。这是美国之音的中文广播。继续是美国之音，时事精卫。美国总统特朗普本星期二在联大会议发言中批评中国的不公平贸易做法，并且就香港局势发表意见。北京官方如何回应美国领导人在联合国这个讲坛发表的演说？下面呢是美国之音驻北京记者叶冰的相关介绍。
特朗普总统昨天呢，他在联大发言中表示，美国寻求公平贸易。他批评中国采取一个依赖巨大的市场壁垒、严重国家补贴、货币操纵、强迫技术转让以及大规模盗取知识产权和商业机密的这样一个经济模式。这个特朗普呢，还敦促北京要遵守中英联合声明，保护香港的民主生活方式。那么，北京如何回应特朗普在联大上的？这个上述发言呢，呃，特朗普总统昨天在演讲中指责中国实行不公平贸易。他说，中国在加入世贸组织以后，造成了美国和世界很多国家利益受损。因此呢，他说世贸组织需要大幅度改革，啊，以防止中国钻空子。呃，特朗普在讲话中还表示对宗教自由的支持啊。他在提到香港问题时。呼吁中国遵守中英联合声明。特朗普还啊、呃、没有忘记说啊、呃，把我们把习主席视为一位伟大领袖。啊、呃，中国外交部发言人耿爽在今天下午的例行记者会上批评美国干涉中国内政。他说，联大不是进行言语攻击、干涉他国内政的场合。耿爽还说，其他国家无权假借中英联合声明干预香港事务。下面我们一起来听。嗯。在联大这一重要平台，美方最应该做的是认真听一听其他国家对当前国际形势的看法，听一听他们对坚持多边主义、倡导自由开放、捍卫公平正义的呼声，听一听广大发展中国家关于加快自身发展、反对欺压霸凌、渴望和平稳定的诉求，把香港搞乱。不符合包括美方在内的各方利益。我们敦促美方要恪守国际法和国际关系基本准则，切实尊重中国主权，停止干涉中国内政，停止发表不负责任的言论，要多做有利于促进香港繁荣稳定，多做有利于促进中美关系发展的事情。新华社报道说，中国代表团呃在联合国。这个大会上发言就贸易问题、呃香港问题等做出了反驳。呃，中国代表团发言中说，中国入市没有让任何一个国家吃亏，反而使全世界都受益于中国的大市场，根本不存在所谓使其他国家利益受损的情况。徐波，好的。那么美国领导人呢，在联合国大会这样一个。这么大的场合，公开批评中国的一些这个政策，那么中国舆论各界都有什么反应呢？中国媒体没有具体报道特朗普讲话的内容。嗯，美国政府呢，昨天对于宗教自由和新疆人权状况也也表达了关注。呃，中国官媒《环球网》报道说，中国外交部长啊王毅在美中关系全国委员会、美中贸易全国委员会举办的活动上说。现在美国负面偏激的对华舆论很多，对华认知也被扭曲。呃，他说要和美国社会一起努力，尽可能避免中美关系被情绪和偏执绑架，被一些带着偏见的美国政客带了节奏。那么从媒体报道来看，新疆大规模修建的穆斯林在教育营引发了国际高度关注。我们还看到，中国一些地方家庭教会受到打压。有些官方认可的教会呢，也在其中，呃，很多教堂十字架被拆除，一些地方呢不允许未成年人进入教堂。那么，临近北京正在隆重举行
七十周年大庆之际呢，中国网络上出现了一些教堂、寺庙、升国旗、和尚走正步的视频。据报道，官方认可的教会呢，还举办了一些讲道比赛，出版宗教方面的书籍。呃，内容呢都包括社会主义核心价值观和宗教中国化。我们在中国司法信息网看到。中国国家宗教事务局正在制定宗教团体管理办法，啊，其征求意见稿的第十七条规定，宗教团体应当向信教公民宣传中国共产党的方针政策以及国家法律，教引导信教公民拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度等等。美国国会及行政当局中国委员会主席麦戈文、共同主席卢比奥以及其他多位来自两党的议员，在本星期二共同提交了《2019年西藏政策与支持法案》。下面是美国之音记者许香云的相关介绍。这项新提出的法案目的是强化与更新2002年西藏政策法案。这项法案的内容包括明确规定，对干涉达赖喇嘛继任者转世程序的中国官员，实行美国全球马格尼茨基法案所列的金融、经济和签证等相关制裁。法案要求美国制定政策，确定藏传佛教领袖的继任或转世属于宗教事务，应由藏传佛教的社会群体全权负责。此外，需加强国务院西藏问题特别协调员的作用，促进西藏领袖与中国政府的对话，以及指示美国国家和商务部门确保在西藏的美国公司业务透明。这项法案还要求，在美国与拉萨建立领事馆之前，中国在美国不应有新的领事馆。国际声援西藏运动主席马提奥·梅卡奇对美国之音说。二零一九年西藏政策与支持法案的提出，向北京的领导层传递信息，那就是国际社会不会对侵犯人权的行为晋升。来听梅卡奇是怎么说的。从支持宗教自由方面来说，这项法案发出了非常强烈的信号。宗教自由对许多美国人来说至关重要，这也表明美国国会对中国政策的失望与日俱增，包括贸易问题、知识产权、人权和法治等问题。这在去年通过西藏旅行对等法后更加明显。我认为这向北京的领导层释放更加强烈的信息，意味着这些行为不会被容忍，国际社会不会默默接受。美国国会暨行政当局中国委员会主席麦格文众议员说：“美国注意到西藏人民的人权、宗教自由和环境面临与日俱增的挑战。”声明说：“中国政府拒绝与西藏领袖对话，威胁由官方指派藏传佛教领袖，包括未来的第十五世达赖喇嘛，明显违反国际宗教自由和藏传佛教信仰的传统习俗。”卢比奥参议员在声明中说。美国对西藏政策需要更新，美国必须持续表达对中国政府镇压西藏人民的高度关注，并且探寻保护在中国境内外藏人的宗教、语言和文化的新的方法。美国之音，时事经纬。
中共政府官员进驻杭州、阿里巴巴等一百家大型民企，标志着传闻已久的新公司合营进程进入了实质性的试点推进阶段，也揭开了马云、马化腾、柳传志等民营大佬纷纷的壮年卸任的难言之隐。中共十九大前后，牢记初心使命、消灭私有制的讨论便不绝于耳。美中贸易战导致经济困局之后，私营经济退场的呼声一度有所收敛。现在，中共终于迈出了决定性的一步。观察人士认为，习近平毕竟是难忘初心，民营经济历经四十年的黄金时代，终归是在劫难逃。那么，政府官员进驻民企的真实用意是什么？为什么习近平时代的民营大佬纷纷不得善终？中国能否承受二点零版公司合营的后果？那么，针对这些问题，参加《美国之音》时事大家谈节目的学者专家发表个人的看呃观点。那么，首先呢，这个法律和公共政策学者、美国德克萨斯州圣玛丽大学法学院兼任教授贾平认为。政府派人入驻企业，并不一定是公司合营。美国也有类似的做法。贾平说：“根据公开的媒体报道呢，我倒认为呢，现在可能是政府在试图加强监管。我认为可能我从从目前的这个公开数据和呃媒体的情况来看呢，我我把它分析为三个原因。一个原因呢，可能是对于大公司来说，他他担心这个这个金融的稳定性，嗯，资金资金的流失，呃，银行和金融稳定。第二个呢，就是这些社会影响力比较大的这些公司。”如果它出现问题的话呢，是不是导致失业啊，社会不稳定啊，或者是一些比如说对于这个市、对于这个资本市场的控制，或者对整个市场的这种控制，会导致这个呃自由竞争的这个缺失？那么这是第二个原因。第三个呢，我觉得政府可能会考虑到，就是以往过去一直以来呢，我们的这个监管能力是比较缺失的，那需要呢这个在监管机制上的这个。发展出一套经验，那我为什么这么紧紧讲呢？是因为这个，实际上我们看到，就是政府派人入驻一个大型的企业，在美国也是存在的。比如说，中兴和美国达成了协议，就美国司法部派的合规官，这就是美国政府的官员，直接进入中兴里。这个，那么汇丰的美国银行，它是有联邦观察员，联邦官干什么的呢？就是司法部的官员。呃，那么司法部的官员实际上从二零一二年以后，每年都向汇丰的美国银行派派人，就就专门来监控它。就是查他的账，而且他有二百到四百人的大团队配合调查，呃，那么由此引申而出呢，所以我认为呢，就是仅仅是说呃一个指标，说政府往里派人，协力派人，就是说是进入公司合营，我我觉得呢，呃，不能完全立论。前北大教授、经济学者夏一良认为，中美政府的确都派人入驻企业，但是当中有很多不可比的因素。夏一良说。刚才这个贾先生说的，呃，我有一些不同意，因为他跟这个美国的一些公司，呃，进驻有进驻有监管来进行比较，其实这个是不可比的，有很多不可比的因素。嗯，呃，再加上，呃，中国现在搞这一轮派驻官方代表进去是缺乏法理依据的，而美国呢是很多是根据现有的法律法规来派驻。嗯，还有呢，就是说美国主要监控的是国家利益和国家安全的问题，呃，那么。中国呢，你可以说派驻官方代表代表国家利益，但这个国家利益呢是什么利益？有的时候呢有点模糊，需要加以界定和解释。那从国家安全的角度，呃来讲的话，那美国方面是考虑的是不是有这个呃盗窃技术、知识产权，呃，还有一些威胁到军事领先技术的这样的一些东西。嗯，那么在中国的这些民营企业里面，应当是不大可能存在这样的类似的情况。
。如果有的话，那应该也是个案处理，用另外一种方式来介入，而不是用这种太官方代表的形式介入。那么，法律和公共政策学者、德克萨斯州的圣玛丽大学法学院兼任教授贾平，他认为，花无百日红，人事有代谢，而人事代谢。不，并一定是股权的变更。年轻一代企业家或许能够更好的适应新的形式。贾平说：“花无百日红。”另外一句话叫做“人事有代谢”。实际上，这个对于这个中国的过去，大概有一个这个零一到零七年之间的，对于这个 A A 股这个上市公司的这个民营企业的一个股权调查的发现的。那么，他的这个呃，对个人就是个人，比如董事会里面的这个人数啊，或者监事会的人数。对于这个业绩是没有什么影响的，但它股权的集中度，对于这个上市公司的这个业绩有高度的影响。呃，我点出这一点是说说明什么问题？它实际上实际上在个人在这里面的这个影响力和必须必然是要跟股权股权的集中度高度的联系在一起。嗯。那么股权是它的后面的力量。那么这个呃，所以从这个意义上来讲，人事的代谢呢，代谢以后呢，那么呃，那么不不意味着人代谢以后呢，就人事的变更就意味着股权的变更。第二呢，这个。经营模式也没有完全进行变更，那么团队也没有，呃，也没有说这个，因为他有些人是继承上来了，也可能是很优秀的这个这个团队成员继承上来，所以我这个，所以呢，我我觉得我们应该对于啊年轻一代的中国企业家抱有信心，我觉得他们应该啊能够继承先辈们的这种这个这个志向啊和和过去的这种这个业绩呢继续往下走下去，那么呃退下去呢，呃企业家们呢肯定是各有各的原因，呃那么但是有一点我相信是共同的。说明呢，这既往的发展模式、经营模式，那么需要适应新时代的这样一种要求。那么它需要年轻一代呢，这个我想年轻一代可以可以是有可能更好的去适应它的。那么从而发展出一套新型的这样的一个政商的关系。那么对这方面的规则呢，还有待于形成。那么至于这个呃这些呃呃这个知名的企业家们呢，这个退下去，但并不意味着就退出历史舞台，他们可能可以做一些别的事情。我我想呢，这个呃怎么解读，我们还有待于观察。呃，但我要补充一点的是，呃，对于就是像我刚才这个呃嘉宾都都提出来和和这个这个网民网民朋友们都提出来，就是对于强制性的不公正的进行的股权的变迁，呃，我我觉得这是需要注意的，嗯啊，因为我们还是有法律的嘛、嗯。那么前北京大学教授、经济学者夏一良他认为呢，中国现在是一个无法治保障的半市场经济这个环境，那么在这样的市场环境当中，大的企业家。又风光又可怜，夏一良说：“在一个没有呃司法保障，就是没有一个独立司法体系、没有法治保障的这样的一个商业社会中，啊，中国的市场经济从来都不是一个完全意义上的市场经济。嗯，我一直把它称为 quasi-market economy， 就是准市场经济，嗯，或者理解为半市场经济。很多市场经济的重要的因素它并不具备，所以呢。”而且这个时间也是非常短暂的，从一九九三年或者讲一九九二年启动，到二零零二年、二零零三年，也不过就是十年左右的黄金时代。从那之后就开始走下坡路，到了习近平执政的这些年，基本上是大幅度的向后倒退。所以我们看到的民营企业遭受重创，只有少数几个呃特殊的大型民营企业，像马云这样的一些、马化腾这样的一些企业，他们是在官方的一些一段时间的扶持下。啊，或者是至少没有对他们进行呃这个很厉害的控制和干涉，但是现在好景不长，现在也到了这样一个阶段。过去小企业啊，中小民营企业所遭受的那些被官方啊欺负啊，或者是干涉啊
呃强行的这个干预的这样的事情，现在也发生在这些大佬身上，所以我觉得现在中国的民营企业家普遍感到没有安全感。嗯啊，在在一个没有法治、只有人治的社会中，他们是想逃跑都没办法逃跑。比如说，资本想转移，这个资本遭受围追堵截，不能呃让他们资本大量外流。他们个人想移民，比如说他们的家属亲属想出去，现在也经常遭到边控。我们过去得到的信息，像李彦宏啊，像马云啊，像王健林啊，都曾经受过程度不同的边控。嗯，啊，所以说这些人看起来很风光啊，那个资本那么庞大，但是呢，其实，在某种意义上，他们很可怜，他们没有享受到一个公民的完整的权利和自由。美国之音时事经纬，欢迎您继续收听。随着 5G 时代的到来，美中两国围绕谁将主导下一代移动通信，正在展开一场激烈的竞争。美国和欧洲的公司曾经主宰了前几代的网络发展，但是有迹象显示，在经过多年的精心布局之后，华为等中国公司目前在 5G 发展领域已经几乎握有最大的国际话语权。在制定 5G 技术范规范的各种全球化组织当中，占据越来越多的决策者的宝座，成为中国在与美国博弈中一张鲜为人知的地牌。那么，下面呢是美国之音记者孙成、莫雨和鲍荣的联合报道。5G 网络标准虽然由 3GPP 制定，但 3GPP 并没有最终决定权，锁定标准要由国际电信联盟批准。而这个最终拍板的国际组织的最高领导人，国际电联秘书长是来自中国的赵厚林。一九五零年出生，毕业于南京邮电大学的赵厚林，二零一四年首次在这个隶属于联合国的机构中出任秘书长，去年十一月一日再次连任。成立于一八六五年的国际电联是世界历史最悠久的国际组织之一，历史上一直是一个中立的事务性机构。但赵厚林在今年四月公开加入了美中华为之争。他在接受路透社采访时批评美国对华为 5G 设备的安全指控是出于政治和贸易动机，说美国没有任何依据而把华为列入黑名单是不公平的。除了批准 5G 标准外，国际电信联盟还肩负有另一个极为重要的使命。那就是分配和管理全球无线通信行业中最重要的稀缺资源——频谱。五 G 所需频谱数量也远超之前几代移动通信之和。在国际电信领域，频谱被认为从某种意义上与专利同等重要。选择了不同的频率，就是选择了一条不同的产业链。中国率先在五 G 低频段和中频段展开大规模部署。令国际电信业的公司为了能进入中国市场而不得不跟进，但六赫兹以下的中低频段主要由美国国防部所使用，对美国来说事关国家安全考虑，以前是不开放拍卖牌照的。频段之争也是美中两国 5G 之争中关键一环。赵厚林去年三月在世界移动大会上说 ，5G 频段需要在国际上达成一致。国际电信联盟将于十月集会，最终确定 5G 频谱的标准。赵厚林明确表示，外界对华为的担忧不会影响这一进程。
。中国2015年制定的雄心勃勃的《中国制造2025中提出，要鼓励和支持企业、科研院所、行业组织等参与国际标准制定，加快我国标准国际化进程。在中国这一顶级发展战略推动之下。中国在国际标准组织中迅速扩大的影响力也远不仅限于 5G 标准领域。目前，世界上公认的三个最大、最权威的标准化组织分别为国际电信联盟、国际电工委员会和国际标准化组织。在这三个组织中，两个组织的最高负责人是来自中国的官员。除了赵厚林是国际电信联盟的秘书长外，中国国家电网董事长舒应标在去年十月召开的国际电工委员会第八十二届大会上当选主席，成为这一组织成立一百一十二年来首位来自中国的最高负责人。该委员会是成立最早、最具影响力的国际电工、电子等相关领域的国际标准化机构，目前已累计发布国际标准约一万项，成员覆盖一百七十一个国家和地区。中国国家市场监管总局标准创新管理司国际标准合作处处长郭晨光，在舒应标当选后对官方的新华社说：“中国专家首次当选主席，是中国参与国际标准工作的重要里程碑。”美中经济与安全审查委员会的委员迈克尔·韦塞尔最近在接受美国之音采访时说。中国瞄准国际标准组织，以推动实现第十三个五年计划、中国制造二零二五和其他大政方针中提出的战略目标。他说：“不应允许任何国家操纵本应是国际的科学和技术的标准。”美国战略与国际研究中心高级副总裁、网络安全与技术问题专家詹姆斯·刘易斯说：“他认为国际标准组织到目前为止抵制住了中国的影响。”他说：“中国政府将在标准制定组织里发挥更大的作用，甚至是主导作用，视为成功的关键，经济和政治成功的关键。”他说：“这对国际标准组织来说是一个挑战，但这些组织成立时就意在抵制政治影响。到目前为止，他们都做到了这一点。”市场研究与咨询公司托加拉的首席研究员马歇尔对《美国之音》说。中国公司是在国际标准组织中扮演重要角色，但这并没有什么不当。他说，考虑到他们在研发方面的投资和所占有的市场份额，中国公司所发挥的作用是恰当的。他说，这虽然会令中国所占的专利份额增加，并且会带来商业利益，但他看不到这本身会产生哪些具体的排斥其他公司的现象。这是美国之音的中文广播。南加州大学美中研究所九月十七号主办了名为《香港现在和未来》呃这样的跨洋专家讨论会，在美国和香港的专家聚焦香港的局势，用统计数据分析香港本次反送中抗议活动中抗议者的社会构成动机。以及抗议活动走向暴力化的深层原因。下面是美国之音记者宇宙在洛杉矶的报道。来自香港大学、香港中文大学和香港岭南大学等机构的民调专家、媒体专家和政治与社会活动专家，分别从各自的领域调查数据着手，对香港本次的反送中浪潮进行了剖析。
，独立智库香港民意研究所所长、香港大学民意研究计划前总监钟廷耀博士指出，送中条例出台之后，无论是对香港特首林郑月娥的支持率，还是对香港特区政府或者北京政府的满意度和信任度，都大幅下挫。比方说，受访者今年七月十二号对港府和北京政府的信任度都是一九九七年七月十二号以来的最低点，其中对港府的信任度二十二年前的七月十二号超过百分之四十，今年七月十二号为百分之负三十四；对北京政府的信任度二十二年前的七月十二号为百分之零以上，今年七月十二号为百分之负四十。对于送中条例，在强烈反对、比较反对、一半反对、比较支持、强烈支持和不清楚六个选项中，所有一千零二名受访者中，百分之六十九表示反对，其中百分之五十六强烈反对。按年龄段划分，十四到二十九岁年轻人百分之九十一都反对该条例，其中强烈反对的比例为百分之七十八。文化程度而言，受高等教育者表示反对的占百分之八十三，其中强烈反对的百分之七十一。钟廷耀说，他认为缺乏信任也是本次反送中运动的一大特点。他说，即便是参加运动的年轻人，他们也不大信任彼此，他们对制度失去了信念，他们宁可自己单独行动，也不愿意受到某种中心的领导。悲观和失望导致他们倾向于用反叛的方式对付前线警察，而其中一部分年轻人越来越愤怒，会倾向于宣泄自己的愤怒，包括考虑移民和要求通过启动政治改革来改变整个系统。香港中文大学新闻与传播学院主任李立峰博士主要研究媒体与社会活动之间的关系，尤其是媒体与抗议之间的互动。李立峰说：“对于港府的修例举动，受访者中反对的比例为百分之四十七点二，支持的百分之二十三点八，无所谓的百分之二十四点九。此外，随着时间的推移，警察暴力或者说警察滥权，事实上成为公众全面关注的焦点。他和团队所做的民调显示，在抗议活动的第二周、第三周和第四周。”受访者中要求彻底调查警察暴力的比例分别是百分之七十四、百分之八十点一和百分之八十点六；要求特首林郑月娥辞职的比例是百分之五十二点二、百分之五十八点九和百分之六十四点六。李立峰认为，因为形势的发展，也因为抗议的持续升级，情况多次证明，警方的确存在过度使用暴力的现象。而他们没有遵守他们应该遵守的法律和规定，所以当抗议活动还在继续的时候，警察成为了人们抗议的主要目标之一。李立峰说：“关于抗议者诉诸武力的现象，他领导的团队拟出的问题是：你是否同意，当政府不回应大规模和平抗议时，抗议者采取激烈手段可以理解的说法？”受访者中表示同意的占百分之五十五点七，不同意的百分之二十六点九，无所谓的百分之十五点二。对于香港抗议出现暴力冲突，究竟谁应该负责？百分之五十点五的受访者认为责任在港府，百分之十七点八认为是北京中央政府，百分之十八点五认为警察应该负责，百分之十一点六认为是境外势力。
，就是说对警方执法的不满，导致后来提出独立调查警方暴力的诉求。此外，大众总体对北京司法系统是不信任的，所以才会如此反对宋忠。特别有意思的是，民调显示，香港人不满的对象主要并不是北京政府，而是香港政府。他们对香港政府反映民意速度之慢，非常不满意。李立峰说：“香港大陆两个制度，相当于有一道防火墙围住了香港，使得它能够享受到大陆民众享受不到的一些权利。现在，眼看香港的防火墙要被拆除，甚至在倒塌，墙内的人肯定不会把愤怒投射到墙外的北京政府身上，而是投向墙内那些正在拆墙的人。”李立峰认为，抗议活动没有停止，是因为抗议者让活动变为有两个目标的运动，即短期目标彻底检查警察暴力，长期目标解决导致政府对公众意见不反馈的基本结构问题。香港岭南大学政治学助理教授、研究香港社会运动的学者袁伟西博士说，他的团队六月九号以来做了总共二十二次。抗议现场民调，具体方式是手机上网扫二维码回答问题，手机上网回答问题和面对面纸张回答提问。他们采集的样本超过一万人，回应率超过百分之八十五，超过百分之六十到百分之七十的国际平均水平。袁伟西表示，香港缺少民主的现实，导致人们更加愿意在抗议现场与研究人员和记者们谈话。他组织的现场民调显示，抗议者男性百分之五十四，略多于女性的百分之四十六，超过百分之七十的抗议者在四十岁以下，超过百分之五十在三十岁以下，他们的教育程度较高，超过百分之七十五自称受过高等教育或者正在接受高等教育，百分之二十四为中等教育程度。社会阶层则是中产百分之五十一，草根百分之四十一，阶层不详者百分之七。对于走上街头进行抗议的动机，袁伟西说：“要求主要领导人，比方说林郑月娥辞职，并不是最重要的诉求，说明抗议者并不是寻求快速改变体制。他们开始时要求政府撤回送终提案，后来抗议警察使用暴力，并且要求通过独立委员会调查警察暴力问题。”以及重启政治上的改革，他们指向制度，而不是要求某些领导人来承担责任和下台。袁伟西指出，抗议者要从根本上改变制度。从他们后来提出的五个诉求看，随着时间的推移，每个诉求的分量也在变化。开始的重点是撤回提案，警察暴力的重要性一开始比不上要求撤回提案，但是后来取代了提案的重要性。重要性逐渐上升的是呼吁实行普选，这个呼吁在七月初位置还很低，但是后来成为与警察暴力同等重要的问题。所以抗议者也在学习，他们的重点不断调整，从关注提案本身到要求对政治制度进行根本上的改革。此外，袁伟西的调查还显示，在互联网上分享抗议资料，在互联网上支持抗议、签署网上请愿信的人数，从八月第二个星期到八月第五个星期都呈直线上升状态。总之，本次反送中抗议活动对香港人的生活产生了很大影响。首先，它加剧香港社会的对立，无论是职场还是家庭，抗议事件都容易导致立场对立而产生火爆局面。
。其次，香港人的媒体消费习惯也发生了改变，就是更多的转向从社交媒体获得信息。最后，媒体也有夸张的成分。事实上，抗议活动对香港人生活的影响在周末时大一些，平时基本上市民是按部就班。抗议的动机，经济不是主要原因，更多是社会政治因素。从历史上看，香港过去的任何社会运动都是由政治因素引发，而不是由经济原因导致。以上是美国经济者宇宙从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。第一轮悉尼法庭最近在美国德克萨斯州边境城市拉利多开始审理案件。移民从墨西哥越过边境，透过视频跟法官简短的会面，然后。这些寻求庇护者返回墨西哥，而他们的案件将通过美国的法律体系进行审理。虚拟法庭是美国国土安全部根据所谓的移民保护协议制定的新规则的一部分。下面是美国之音记者门多萨的报道。这是第一批出现在德克萨斯州边境城市拉雷多虚拟法庭的移民。根据美国国土安全部的新规定，一些寻求庇护的人必须越过边境，通过视频面见美国法官，然后返回墨西哥，等待他们的下一次预约。移民们表示，这是一个漫长的过程。十月十六日，我们将再次上庭。现在我们只能等着看他们告诉我们什么，没别的事情干，只是等待。海关和边境保护局表示，已经有八千三百名移民获得了虚拟法庭的预约。虚拟法庭从九月十六日开始运行。国土安全部官员说，国土安全部所谓的移民保护协议是为了缓解边境地区的安全和人道主义危机。民主党众议员亨利·奎利亚尔对美国之音说，他参观了设在帐篷里的虚拟法庭。我试图确保虚拟法庭的透明度，它和普通的移民法庭有一点不同。因为移民法庭对公众开放，问题是虚拟法庭是在入境口岸内，所以只有律师和家属可以在他们出庭的时候进来。是的，他们会的。他们能跟律师待一段时间吗？是，他们可以。计划是每天为三百一十五名移民举行听证会。然而，一些移民律师抱怨一些人无法获得律师的帮助。为了在美国获得援助，人们最好能接触到律师。事实是，根据记录，在四万两千多名被要求待在墨西哥或受到移民保护协议约束的人当中，只有百分之一的人能够得到律师的帮助。这确实降低了他们在美国获得援助或庇护的能力。洪多拉斯移民蕾拉·阿马多尔和他七岁的儿子目前住在墨西哥蒙特雷，等待他们的案件通过移民系统的审理。他说，在等待的过程中，他依靠自己的信仰。我抱最好的希望，不管上帝希望怎样。美国之音记者问阿马多尔是否有律师。我不知道，但我想他们会给我一个。这些虚拟法庭预计将在未来十八个月内审理案件。美国之音门多萨德克萨斯州报道。一二三，美语三级跳，跳到 iPhone 上了。现在通过 iTunes Store 或者是 iPhone 上的 App Store 输入 Go English， 就可以找到免费的 iPhone 应用程序。记住，关键词是 Go English。
、十二集精彩课程、原创视频、互动论坛，都在 iPhone 上等你哦。听众朋友，这个时段的美国之音时事经纬就为您播送到这里。节目由亚威编辑，张燕导播，我是陆阳，感谢您的收听，下次节目时间再会。